0: 好的，在今天节目当中要跟你分享到的是一篇完整的文章，叫做《世界与你都还小》，我们一起来听作者告诉我们的故事。人生中最美好的部分，不是任何身外之物，而是心灵的幸福。力纳品读时间，聆听美好，享受。心灵的宁静。成年以后，结交的一些人格健全、才华出众的朋友，他们曾坦然地告诉我，在高中时都有过。被同学组团欺负或者集体孤立的经历，细究起来，如今的他们在某些方面与旁人倒是有些不同的，总是很客气，即使对于很好的朋友，感情因为小心翼翼，多少显得有点不真实。这时，我总想用力的给他们一个拥抱，并发自内心的想要呵护他们，因为。他们在人际交往中受到过严重的挫折，而我，也一样。记忆当中的第一起集体孤立的事件发生在高二，被孤立的是一个新学期刚转来的女孩子，她有一个特别美丽的名字，可实际长相只能说盛名之下，其实难副。在班里的某些人看来，这个人从一开始就错了，而接下来美丽名字错的还有很多，比如他总是夸大自己身上衣服的价格，终于被两个女同学当面戳穿。他们从宿舍垃圾箱里捡回了他扔掉的衣服价格标签。这些事情只是在人群里。催生着一种气息，一种应当疏远他、可以安全的戏弄和嘲笑他的气息。只要你躲在大多数人里面，你就不会因为对一个人的轻慢而受到惩罚。何况他活该呀、啊！但是事情发展到将他孤立起来，并最终迫使他转学。是因为他得罪了班上的一个小集团，那个小集团里有三男三女，大致说来就是女的泼辣，男的有钱，美丽名字初来乍到，不可能与他们产生什么厉害冲突，想必只是他的一些不适宜的虚荣妨碍了那个小集团的一些优越感表演而已。在一个下午，大家上完体育课回到教室，一进门就看见那个小集团里的一个男生踢倒了女生周围所有人的课桌，只剩下他一个，还死死抱着自己的那张桌子。男生屡败屡踹，他不松手，埋着头也不说话。当时男生到底在责骂他什么呢？我早就想不起来了。只记得当时没有一个人去劝阻一下，众人各自扶起自己的桌椅，彼此交换着关于这场冲突发生原委的闲言碎语。那张课桌终于被踢倒了，而他再也没有回到教室。要转进我们这所重点中学并不容易，但是第二天他便让家里人把他接走了。那样粗暴的一场厌烦，也许毁掉的不仅是一笔不菲的赞助费，更不论刚刚缴纳的学费，也许还有他父母在人前的点头哈腰，以及人后的打点送礼、托关系。说不定，在昨天的电话里，他父亲还在叮嘱他、鼓励他，满心希望他明年从这里考进一所耀眼的大学。他就这样轻易的走了，众人反而显得有点无措，居然就这样退学了，好像又可以因为这个笑话他似的。可是事情并没有就此完全结束。一个礼拜以后，他竟寄来了一封信，白纸黑字写了数页。我凑过去时，只看到了最后两句：“我会永远恨你们，你们会有报应的。”这样的风浪，在45分钟的课堂时间里是看不见的。老师看不见，父母看不见，甚至那个兴风作浪的男生，月考时居然还考了全班的第二名。第二起孤立事件的主角，恐怕就是我了。如今回想起来，那个时候的我，的确并不招人喜欢，因为我的成绩好，并视之为。理所当然，大概一个优等生能散发的讨厌气息，我是十足具备了吧？这又何尝不是一种优越感呢？可我的优越感并没有妨碍别人呢。你若想把名次考到我前头，大可以努力一试。当时的我，就是怀着这样的心态，而我的同桌给了这样的我一记耳光。那天，我的同桌让我给他讲一道题，我说，我不能每道题都给你讲，我给你讲是我的意愿，但不是我的义务。他站起来，推倒了我放在我们桌位中间的一箱书，然后猝不及防地在我脸上狠狠扇了一巴掌，而且他还先哭了，他高声叫着：“滚回你们 B 区去！”我并不属于我念的这所高中的招生范围，但是学校为了搜罗优质生源，在中考前就以模拟考试成绩作为参考，提前录取了我们市的多名好学生。他这句话似乎激发了之前大家一直都没有想起来的地域矛盾。当年的我自然同样年轻气盛。班上一个男同学把我从与他的扭打中拉开，推我出了教室，但我挣脱他，又走了回去，走到泪眼汪,汪汪的同桌面前，我平静地叫了一声他的名字，他一抬头，我就回给了他一记耳光。事情当然不是彼此扇了一个耳光就算完了。班主任在这件事上十足的偏向了我，他是我母亲同事的老同学，而且我又是他在未来升学前景中填住了颇多希望的人。而我的同桌对我有多无情，在班主任不在的时候，同学们就会成倍的再加给我。集体的恶意实在是青春记忆里最难以磨灭的伤痕。得到好处时，往往需要低人一头。你所拥有的优越条件，并不是一定他人就能拥有。这个做人的道理， 1 7岁的时候，没有人告诉我。于是，那时的我只能在众人的铜墙铁壁间撞得头破血流。学校里的事，我不敢告诉父母，自己筹划着能不能找另外一个班的班主任说一说，替自己转个班。那时的我天真急了，捶着两只手就去找年级主任，他还是另一个班的班主任，他当然不可能接收我，即使我的成绩看上去还不错，但他也没有必要为自己平添这些麻烦。夜幕下，我绝望的走在回教室的路上。经过学校大门口时，看见外面车水马龙。相对于外面的那个大世界，我的绝望是如此之小，小的恰恰就能淹没如此小的我。那时候。所有人都希望高考倒计时牌翻得越慢越好，我却是恨不得马上撕到零的那一个。我想尽快的到一个没人认识我的地方去生活，最好面朝大海，可以天天发呆。高考前，英语老师在一堂自习课上忽然说了这样一段话：，高考是改变环境的。一个最长远的跳板，你可以去一个你喜欢的学校，和你喜欢的人待在一起。没有人知道你过去如何，你将有机会焕然一新。我闭上眼睛，流了一次隐没的泪。那段日子。就这样过去了，那三年我没有真正快乐过，也没有交过一个真正的朋友。我甚至以为自己就将如此被世界嫌恶，然后孤独终老。被一个集体针锋相对的往事，就像一个丑陋的疤痕，似乎提醒着所有未来的人，这个人有不好相处的前科。可是，等你从那个小世界里出来后，才发现人与人之间的缝隙原来可以如此之大。我们不必挤在一个小玻璃瓶里，非要让彼此喜欢或者讨厌。帮助别人的确是自己的意愿，而不是义务。但是这个分寸由你拿捏，多少需你掌握。你可以选择与那些。和你处得来的人在一起，就算你真是一个不好相处的人，又会怎么样呢？成人世界自有他自己的宽容规则，只要不妨碍别人，你大可以去做自己想做的事。而你渐渐发现，不好相处的人也可以是一个出类拔萃的人，或者极端善良的人。每当有亲戚要把自己的孩子送到远方，甚至海外的中学去念书的时候，我望着那青涩的少年，总有一丝丝的隐忧。孩子，我希望你能尽早学会在人群中生活的圆通之道，得到好处的时候要分他人一口，荣誉满载的时候懂得谦逊、低调。克制虚荣，不与人攀比物质，因为那将没有尽头。懂得这些不一定能让你变成一个更好的人，而是，在一场人与人的磨损里，在那个成长必须通过的狭小世界里，我希望你别被无意识的那些所谓大多数人伤害太深。而未来，孩子，未来你可以尽情成为那个你想成为的人。